0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida La vida nos pone realmente la oportunidad Nos da la oportunidad de tener este mundo que realmente rompen récords Hacen maravillas Creen primero en sí mismo Y después ese crecimiento se ve reflejado Pero en toda su vida Estamos ahora nada menos y nada más con Carl Edgloff está junto a nosotros, es un... Ah, Muchísimas es un gracias,
1: Ricky, por la invitación, ¿Cómo? qué honor estar conversando con ustedes, es un verdadero placer.
0: Carl, ¿cómo estás? Eres un atleta de élite de montaña, ¿ah?
1: Así es, así es, me dedico a subir las montañas en contrarreloj, prácticamente mi deporte es la velocidad en la montaña.
0: Así es, bueno, vamos desde el principio, ¿dónde naces? Eh, cuéntanos un poquito de, de tu vida, ¿Cuántos miembros son en tu familia?
1: Claro que sí, yo nací como muchos de nosotros en la clínica de la mujer en Quito, a pesar de mi nombre exótico,
0: eh, <risa> soy,
1: soy un quiteño y, y me suelo reír mucho porque digo, soy tan quiteño que mi apellido tiene dos F's. Eh, el, eh, nací, <risa> <risa> nací, nací en 16 de marzo de 1981, tengo 39 años, tengo dos hermanas mayores, somos una familia... De, de, de tres hijos, eh, mi padre suizo, suizo como el queso, campesino, cuadrado, totalmente, <risa> totalmente europeo, que te, que te toca ganarte la lotería para que te dé un abrazo, y mi madre, en cambio, totalmente lo opuesto, una, una persona que marcó mucho mi vida, la perdí muy joven, de, de cáncer, falleció, pero fue una persona que influyó mucho en mi vida, una persona muy cariñosa, eh, muy entregada a la familia, muy carismática, muy querida por la gente, y así fue como nosotros eh, nos crecimos prácticamente con bilingües, porque mi padre nos hablaba únicamente en suizo en casa y mi madre en español, crecí en el colegio alemán y todo, todo tenía un color rosado en el sentido de que no nos faltaba nada, estábamos teniendo una vida muy muy bonita en el campo, crecimos en tumbaco hasta que un día, como lo mencioné anteriormente, mi madre fallece y cambia totalmente el rumbo de la vida, endeudados, totalmente quebrados, mi padre dijo, se van a, a vivir a Suiza, a estudiar allá, porque tienen la doble nacionalidad y ustedes tienen que, que ir allá porque es, es gratis estudiar allá. Aquí es, es un lujo, en una universidad privada. Así que termino en Suiza y me, me intento vincular en un equipo profesional de fútbol. Fui una persona muy liada al fútbol toda la vida. Yeah. Y, y ¿De qué juega que...
0: Scar? Yo ¿Cuál jugué, es tu
1: posición? Yo jugué de volante derecho. Eh, realmente uh -huh. creo que es algo que... Me destacaba mucho por el físico, ¿no? porque es el volante del que más corre en la cancha después del árbitro, creo. Y, <risa> y por lo mismo me encantaba mucho esa posición, porque siempre estaba corriendo y corriendo y corriendo. La verdad, el fútbol me, me dio mucho, muchas amistades, empecé a representar la, la escuela, luego empecé a jugar en las inferiores de la liga, estuve ya en Suiza in, intentando profesionalizarme pero tenía que tomar una decisión muy, muy puntual a los 16 años, que era dejar los estudios y dedicarme el 100% al fútbol, y no tenía ni, ni para comer en, en esa edad, así que Bien. decido no, no apostarle al fútbol, eh, irme por los estudios, irme por, por la tangente más viable, y fue ahí en donde digo, bueno, va a quedar postergado el tema del deporte, y así fue como decido estudiar, estudié Administración de Empresas en Suiza, eh, me financié yo mismo el, el, el estudio, estuve trabajando y viviendo en, en, en un lugar que podía acceder al, al arriendo y finalmente en el 2006 eh, llego de nuevo al Ecuador y en el 2006 cuando llego de nuevo al Ecuador tenía 25 años, intento profesionalizarme en el Deportivo Quito, eh, juego en la en la, en la en la máxima categoría estaba entrenando con, con algunos de los jugadores en esas épocas que eran de mucho renombre como Segundo Matamba, con el entrenador con Duce Draskovic con todo su equipo técnico Qué Pero, bien, claro, ¿eh? Qué bien. Me decían, Carl, eres muy bueno, pero tenemos un problema, tienes 25 años, ya eres, eres viejo para el fútbol. Entonces, eh, la verdad, uno dice, ¿Cómo, ¿cómo va a ser uno viejo con 25 años? Pero en el fútbol ya lo eres. Y Ajá. así fue como ellos me dijeron, no, eh, deberías intentar en la segunda categoría, no en la primera Así que decido desistir de este sueño, decir, bueno, perfecto, voy a, voy a dedicarme a abrir una agencia de turismo, una agencia de viajes, eso es algo que, que siempre venía haciendo desde muy temprana edad. Y ahí Bien. fue como por casualidades de la vida, porque realmente son casualidades de la vida. Eh, me invitan a participar en una carrera emblemática de ciclismo, en donde me dicen, Carl ¿quieres correr la vuelta al Cotopax? Y digo, perfecto, sabes que yo no uso más la bici que para transportarme de un sitio al otro, no le veo... Eh, el tema de recreación o de hobby a la bici, pero ¿por qué no? Y ahí es donde participo una vuelta al Cotopaxi, termino la carrera en el 2007 entre los primeros 10 y fue una sensación para la gente, empezó a la gente a preguntarme de dónde viene este, este gringuito, nunca le hemos visto, ¿Cómo, cómo es que está ahí entre los primeros corredores. Y para mí fue algo como muy divertido, estábamos montando bicicleta en la altura, una carrera de mucho esfuerzo, algo que siempre venía haciendo, porque yo siempre fui montañista, siempre iba a la montaña desde muy temprana edad, siempre regresaba de Suiza al Ecuador a guiar en las montañas, porque eso era una profesión con mi padre también. Y fue así como prácticamente el ciclismo me dio todo lo que el fútbol no me dio. En, en, menos, de ocho, en menos de ocho años estuve celebrando cerca de 100 medallas de oro para el Ecuador, dedicado prácticamente tiempo completo al ciclismo de montaña, viajando a mundiales, ranqueados entre los 80 mejores del mundo, eh, viajando mucho, 7, 8 meses al año, estaba afuera en un deporte que si me preguntabas a mí a los 15 años, habría dicho, ¿qué? Ciclismo. No, ¿para qué? Es, claro, es, claro. Es, es, así, son a, así es a veces la, 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 la vida, ¿no? Y, Oye, eh, pero es, impresionante
0: impresionante tu carrera, yo estaba leyendo tu hoja de vida, tienes unos récords y como decías, como cien medallas o sea, en, a, a, esta, a esa edad, eh, pero te cambió la vida completamente, porque como tú dices, querías ser futbolista y fuiste con, con una bicicleta simplemente por participar en una carrera y eso ya te, te, te dio el camino para que tú seas un atleta de élite. ¿Siempre te, 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 te preparabas eh, físicamente ¿Siempre estabas eh, cuidándote?
1: Totalmente. La verdad es que para mí el, el deporte siempre fue como que un desahogo, ¿no? Yo, como te comentaba anteriormente, tuve la suerte de, de criarme con, con, con un padre que siempre estuvo en la montaña, siempre tenía gente que iba a la montaña, él siempre trabajó como guía en la temporada de montaña. Y por lo mismo me contagió desde muy temprana edad. Ni siquiera te podría responder a qué edad empecé a hacer montaña. A los 2, 3 uh -huh. años yo ya tengo fotos con él en espalda. Y a los 15 años yo ya le empecé a ayudar a guiar. Y después cuando tengo este capítulo importantísimo en mi vida, que mi madre empieza a hacer sus quimioterapias y quimioterapias y quimioterapias, 3, 4 años, mi antidepresivo era el, de el deporte. Yo me quedaba claro. en las canchas jugando hasta la noche, fútbol no quería saber de nadie ni de absolutamente nada y ni, a lo, ni los deberes quería hacer, solo quería dedicarme a algo que me, que me desahogue, que pueda llorar, que pueda realmente, y así fue el deporte para mí siempre en, en, en su etapa, cuando incluso llegué a Suiza, estaba perdido, no sabía ni qué voy a hacer, tenía tan solo 16 añitos, somos muy inmaduros en Sudamérica con 16 años, y fue así como eh, realmente el deporte fue algo que fue muy, muy importante para mi vida, en un día libre en Suiza me iba 8 horas a montar bicicleta, era como que era mi actividad, otros se quedan en la cama viendo películas, yo me iba todo el día a montar bicicleta con, con, con cinco dólares en la mochila y me iba comprando en las gasolineras un plátano una manzana, lo que sea, con tal de no saber del mundo. Y así fue que me dio un, una, una resistencia muy fuerte y cuando ya de pronto se fue armando todo esto del ciclismo, literal es algo, es algo muy difícil de explicar porque no es que tú lo busques, se te entrega, en cambio el fútbol yo lo buscaba y no podía porque no podía arriesgar mi, 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 mis, mis estudios, mi economía para algo que era incierto en cambio, claro, el ciclismo, claro. las cosas fueron de a poco y el problema del ciclismo en nuestro país, que es un problema muy grave es que tú no puedes vivir del ciclismo de montaña es un deporte que ganas la carrera y te dan una orden de compra en, en, en una peluquería, yo que soy calvo <risa> y tenía que regalar <risa> Entonces, a la final, a la final el ciclismo me, da, me dio mucha gloria, me dio mucho reconocimiento aquí en el Ecuador, estuve eh, con, las primeras, a, a, con los primeros acercamientos con la prensa, tenía reportajes, tenía un cuarto lleno de trofeos, tenía un cuarto lleno de medallas, estuve siete, ocho años invicto. ¿Pero qué te sirve eso en la vida? Para claro. ti, como disciplina te sirve mucho, como educación te sirve mucho, pero a la final eso no paga el arriendo, eso no paga una cena, eso no paga un viaje. Y a los 31 años abro los ojos y digo, no tengo nada, tengo un cuarto lleno de trofeos que cada vez que viene alguien a la casa me dice wow pero ese wow no sirve ni como para sacarla a comer a una novia. No tengo <risa> ni, con... <ríe> ni no tenía ni Oye, para ¿qué, un ¿qué, ¿qué, qué práctico,
0: <risa> mi querido car <Karen?
1: risa> <risa> Sí, Dios. sí, sí. Y, y así, y es, ahí, ahí me hago una pregunta muy importante en mi vida, a los 31 años de edad, me digo, tengo que buscar estabilidad, ¿no? El deporte, si es que lo haces profesionalmente, tiene que darte de comer. Así que yo decido darme un medio año sabático y ahí es donde me, me invitan amigos a subir el Cotopaxi corriendo. Y les digo, ¿cómo corriendo? Me dicen, sí, sí, deja el casco, deja las redes, deja la cuerda, vamos corriendo. Yo en ese entonces había subido unas 70 veces el Cotopaxi, hoy ya tengo cerca de 400 cumbres. Pero 100%. en ese entonces, cuando quiero subir el Cotopaxi corriendo, les digo, pero ¿cómo? Si yo soy guía de montaña, no se corre en la montaña, no se sube, no se corre con grampones, no se corre con la cuerda. O sea, estás haciendo todo lo que tú enseñas a tu gente que no lo haga, lo estás haciendo. Pero cuando lo empiezo a hacer, empiezo a sentir que me siento libre, me siento sin reglas, me siento rebelde, me siento como que algo que lo he venido haciendo desde muy temprana edad, moverme rápido en un terreno difícil. Y cuando subo y bajo el Cotopaxi en una hora y media, la gente empezó a alucinar y redes sociales empezaron a bombardear. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Hora y media, ¿Estás loco? ¿De dónde vienes? ¿De qué planeta vienes? <risa> y eso me ayudó mucho a darme cuenta de que por ahí había algo que se podía convertir en un proyecto. Y ese uh -huh. algo se llamaba récords mundiales, ¿no? Un deporte que aquí no se conocía, un deporte una,
0: que... Una pregunta, uh -huh. Carl, una pregunta nada más. Por más supuesto. o menos, ¿qué tiempo, ¿qué tiempo hacían antes? Porque si le llamó la atención a la, a la gran parte de las personas que sabían y que saben sobre este asunto, ¿qué, qué, qué tiempo hacían subiendo al cotopaxi? Subiendo y bajando, ¿no? Porque ese es, eso es lo que tú haces, corriendo.
1: Correcto, sí. El cotopaxi normalmente con una persona que ya esté aclimatada, que esté en un proceso bueno de haber hecho ciertas montañas antes y llega como gran meta de subir el cotopaxi, normalmente se sube en unas seis horas y se baja en unas tres. Estamos hablando de que más o menos el recorrido que yo hice en hora y media se hace en nueve horas, más o menos.
0: Qué y, impresionante.
1: Y eso hace que, que, que uno tenga que literalmente correr. Y correr en esa altura es algo muy difícil, como tú sabes, si es que has estado claro. alguna vez en el refugio, es algo que tú das dos pasos y dices, no, ¿de qué estoy haciendo aquí? Y
0: Exacto, te, te falta no, el aire.
1: Te falta el aire, entonces a mí me ha tocado mucho trabajar ese, ese tema pulmonar, ese respiratorio, de mantener las pulsaciones bajas, de concentrarme, de hacer pasos pequeños, de trabajar, y todo esto no existe una guía en el Ecuador, no es un deporte que se practica en el Ecuador, es un deporte muy arriesgado, y por lo mismo cuando yo empecé a ponerme estas metas de ir a hacer récords afuera, eh, me tocó prácticamente auto instruirme por Google, decir a ver, quiero subir al al, al, al a Concagua, ¿cuál es el récord? ¿Quién tiene el récord? ¿Cómo entrenó? Entonces me, el fulanito tal tenía el récord, así que me pongo a ver las redes sociales de este fulanito tal, a ver cómo subió, con qué equipo subió, cómo, a qué hora subió, de qué manera subió y así me iba yo autoeducando y en este proceso eh, realmente empezó a romperse todos esos paradigmas que yo siempre me decía. El poder vivir de esto. De pronto marcas importantes de afuera me empezaron a echar el ojo y me empezaron a decir, Carl, ven, queremos realmente que vengas a, a, a correr para nuestra marca. Algo que yo en el ciclismo nunca lo viví. En el ciclismo Oye, con las justas me pagaba yo el viaje a un, a un lugar. Oye, Carl,
0: pero, pero a ver... Tú fuiste ya preparándote, fuiste ya incluso, me imagino que fuiste profesionalmente ya viendo eh, cómo cómo debías entrenarte, cómo debías prepararte para subir a tanta velocidad y, y, y hacer las cosas de la mejor forma. Es ahí cuando las empresas grandes del exterior se dan cuenta de tu potencial y ahí te comienzan a, a ya, como se dice, a calentar las orejas para que tú vayas con ellos.
1: Así es, pero no, no fue de un día para el otro, porque claro, el Cotopaxi es una montaña que aquí en el Ecuador tiene mucho nombre, pero afuera no tanto. Y por Así lo mismo, es. cuando yo me pongo de meta irme al Kilimanjaro, me pasó algo muy, muy gracioso, porque yo lo primero que hago en este año sabático, que ya no quería competir en ciclismo, quería ver realmente qué hay más allá, cuando me inscribo en una agencia de turismo, me dicen, Carl, anda a guiar al Kilimanjaro. Digo, bueno, sí, perfecto, me voy al Kilimanjaro. Suena súper divertido, es una montaña fácil, pero seguramente es muy bonita. Y cuando llego al Kilimanjaro con clientes, ellos llegaban conmigo a un campamento, se quedaban agotados de la etapa. Caminábamos cuatro o cinco horas, yo acompañándoles a ellos como guía, como líder. Pero en la tarde me aburría. Así que les decía, bueno, ¿saben qué? Ustedes descansen, lean un libro, coman, hidrátense y yo ya regreso. Y me iba corriendo a la cumbre y regresaba.
0: <risa> así de fácil, así de fácil, o sea.
1: Era, era, era muy gracioso porque los, los morenitos me decían, pero Carl, ¿por qué no te quedas fumando o leyendo un libro o como cualquier otro individuo? Le digo, es que yo no soy cualquier otro individuo. Para mí eso de ir a correr me gusta, es algo mío. No, no se preocupen, no, no pasa nada. Yo no me voy a, no voy a... A hacer que nadie de ustedes tenga que salir de su zona de confort, yo regreso acá tal cual como salgo, y, y esto se empezó a, 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 a divulgar a divulgar entre los turistas, y cuando yo llego a Suiza, el jefe de la agencia me dice, Carl, a ver, ¿cómo es eso de que te subiste la noche antes de cumbre a la cumbre? Bajaste, les enseñaste a los clientes las fotos de la cumbre, y dos horas después saliste con ellos otra vez a la cumbre, entonces... <risa> Yo le digo, lo que pasa es que quería ver cómo estaba el clima para saber qué tienen que llevar y se mataba de la risa, ¿no? Me decía, no, 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 es que estás 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 estamos hablando de algo que me, me parece que es la oportunidad de auspiciarte para que intentes romper el récord mundial. Y ahí, Ricky, por primera vez escucho esta palabra, récord mundial. A ver, dije, a ver, ¿cómo funciona esto? Me dice, verás, en las montañas más importantes del mundo hay siempre el mejor tiempo de ascenso y descenso de la montaña. Y de ahí me sonaron las campanitas. ¡Tin, tin, tin! Dije, a ver, ¿y cómo es? Entonces ahí me empiezan a explicar de que se inicia el, el récord desde donde el turista empieza a caminar y se sube y se baja en el menor tiempo posible. En el Kilimanjaro, para darte un ejemplo, se sube ida y de vuelta a la montaña con turistas en seis días. El récord de Kilian Jornet que era de 7 horas y 14 minutos. Entonces era algo que a mí no me entendió, yo no podía terminar de entender cómo este chico subía corriendo la montaña en, en menos de una, de una jornada, mientras otras personas necesitan seis días. Así que la agencia me dice, Carl, te vamos a patrocinar, te vamos a llevar allá y que intentes. Bueno, perfecto, ya a la final no me conoce nadie. Si es que no lo logro, no pasa nada. A la final son oportunidades Si es que hay algo que nosotros ecuatorianos tenemos es valorar las oportunidades, porque no tenemos todos los días oportunidades. Así que en ese momento dije, a ver, perfecto, vamos, voy a colgar la bicicleta, voy a correr un poco aquí en, el, en, en algún lugar cercano para, para adaptar un poco el cuerpo, empecé a entrenar en el Paso Cho, empecé a entrenar en el Rumiñao, empecé a correr por aquí y por allá, pero sin mucho conocimiento. Y cuando llego al Kilimanjaro, hago el intento, rompo el récord mundial con 32 minutos, de pronto los medios de comunicación no podían creer ¿De dónde aparece este tipo? ¿De dónde nace este tipo? Porque resulta que era la primera vez en historia que alguien rompía un récord de Kylian Jornet, que para ese entonces entendí que era una eminencia, era el Messi de todo este deporte, era alguien que era intocable, era el Michael Jordan, era alguien que simplemente no lo podías tocar. Y ahí fue como que sin querer, queriendo, como dice el chavo, de pronto estaba ahí, en el, en el ring con este Kylian Jornet, peleándonos prácticamente por por los récords, esto empezó con el Kilimanjaro y después del Kilimanjaro yo viajo a la Concagua y cuando rompo el récord de Kilian por una hora el récord de la Concagua que se sube 16 a 21 días y yo pongo 11 horas y 51 minutos en un recorrido de 60 kilómetros una de las cosas más duras que he hecho en mi vida y ahí fue para responder tu pregunta, el rato que de pronto era tendencia mundial cuando rompo el récord de la Concagua porque no fueron dos minutos, fue una hora entonces cuando... Oye, fue una pero hora...
0: impresionante tu preparación, pues, Car. Sí.
1: O sea, yo pensé que es, como, era es como
0: tú dices, o sea, no, no, es, no es que rompes el récord, o sea, con las justas o, que, o, o, o con cinco minutos. Estás hablando de una hora.
1: Es una hora, <risa> es bastante, la verdad, y yo me quedé o muy sea, sorprendido. O sea, que el
0: Messi de, de las montañas se quedó chiquito.
1: <risa> la verdad fue algo increíble, porque yo te juro, no sabía, no sabía que a mis 33 años en ese entonces podía encontrar de pronto algo realmente a lo que me iba a profesionalizar en el deporte, porque no era algo que yo lo veía a largo plazo, nada. Entonces esto se fue como que transformando y después de la Concagua la gente sí me preguntó ¿Cómo se llama tu proyecto, Carl? ¿A, ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es la siguiente? Y ahí es donde me siento y así como un empresario que tiene un producto estrella, Tienes que saberlo vender. Ese rato me senté en casa y digo, a ver, tenemos que crear un equipo, tenemos que crear un logotipo, una página web, un, un, una, un seguimiento, un calendario, un todo, un todo tenemos que empezar aquí. Esto es una oportunidad. A la final es algo que, que yo no sabía que lo puedo hacer tan bien y hay mucho por mejorar, que eso es lo que más me gusta. No es algo que yo ya esté al límite, es algo que yo tengo que puedo mejorar, lo puedo hacerlo mucho más profesional, con mejor equipo y con todo. Y así fue, para no alargarte el cuento, eh, Fui al Elbrus, puse el récord mundial de, de Europa eh, que, que Kilian no pudo hacer por mal clima dos veces y yo tuve la oportunidad de romper el récord eh, y completaba tres. Luego eh, llego a hacer ahora el, el Denali el año pasado, que es una montaña de, de, de muchísimo renombre. Es la montaña más alta de Norteamérica, pero a su vez también es una montaña muy, muy, muy peligrosa por frío. Es la montaña más fría del mundo. Ahí puedo bajar el tiempo de Kilian también. Y de pronto me siento ahora en este momento a conversar contigo y ya tengo cuatro de los siete Seven Summits. Entonces, Así es. El... Oye,
0: oye, Carl, una pregunta. Uh -huh. Cuando tú estás, cuando tú estás ya en la montaña, te, bueno, estás preparado. Me imagino que son momentos de tensión, ¿no es cierto? O sea, antes de empezar, te, te sientes un poco nervioso o, y, y después ya cuando estás subiendo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué, ¿Qué vas pensando? ¿Cómo te vas preparando? Porque la mente es poderosa
1: totalmente, sabes que toda la vida estuve compitiendo toda la vida estuve en la línea de partida de, de carreras de ciclismo estuve compitiendo hasta, hasta en muchos otros deportes también, desde mi muy temprana edad, desde campamentos y todo y algo que a mí me, 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 me costaba mucho, era ese, esos segundos previo al evento, no el cuando empiezan a contar el 10 9, 8, de pronto se sentías hasta mal de estómago tenía, se te temblaba, te, ...teneblaba todo el cuerpo... ...en cambio en un récord... ...siento que estoy en lo mío... ...estoy absolutamente solo en la montaña... ...el cronómetro es, es obviamente tu enemigo... Eh, ...sabes que el rato que aplastes de start... ...tienes que darle con todo... ...pero eh, estoy haciendo lo que más me gusta... He ...siempre he estado claro. enamorado de claro. la montaña... ...estoy solo... Y claro, mucha gente me pregunta, oye, Carl, ¿no tienes miedo de estar solo en la montaña? Les digo, no, no siento miedo porque siento que, que soy un afortunado de haber podido, de tener la salud, de poder hacer algo que muy pocas personas lo pueden hacer. Y, y claro, tienes momentos de angustia. Eh, en el Denali tuvimos 100 kilómetros de viento en contra con 40 grados bajo cero. Solo dices, ojalá no me congele la cara, ojalá no se me congelen las, las pupilas. Eh, todo eso tienes un montón de, de problemas, pero me siento en un lugar Seguro y sobre todo cuando estoy corriendo le tengo un respeto muy grande a la montaña.
0: Has hecho cuatro de siete. ¿Cuándo Así haces es. las tres más?
1: Este año viajo en noviembre a la a la quinta. Es una montaña que seguramente muy poca gente ha escuchado. Se llama Karsten's Pyramid. Es una montaña eh, en el continente de Oceanía, que es el continente que me falta. Eh, luego. Esta montaña es una montaña de escalada en roca. Es muy distinto a lo que he venido haciendo hasta ahora, que todas las que he hecho hasta ahora ha sido de muchos kilómetros, de mucha distancia. En este caso es, es vertical, tengo que escalar, eh, lo cual me llama mucho la atención porque es algo que hago todos los días. Tengo aquí en casa una pared de boulder, estoy escalando y como profesión de guía también siempre estamos escalando. Así que eso es algo que me, que me gusta mucho, que sea algo distinto. Y luego me voy a ir, si todo sale bien, en enero, a la montaña más... Exótica de todo el programa, que es la montaña más alta del continente de la Antártica. La montaña más alta del continente de la Antártica es el, Mans, el, el Mount Vinson, Vinson Massif se llama, es una montaña de la altura del Ruco Pichincha, tiene la misma altura que el Ruco Pichincha, pero partes de, de casi de cero metros, jalando trineos con 45-50 grados bajo cero, en un lugar en donde donde no hay nada, absolutamente nada y eso me atrae mucho por más loco que parezca y suene. Eso te iba si a decir bien.
0: oye, eso te iba a decir no, no, no estás exagerando
1: no estás jugando con tu salud, con, con la suerte también La verdad no, porque el riesgo lo puedes controlar, siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber un riesgo pero a la final eh, en el deporte que yo practico si es que yo no estoy en la capacidad de romper el récord, me siento y se acabó el récord, no pasa nada, no me voy a morir si me siento o si es que me retiro o si es que regreso al campamento. En cambio, si estaría escalando sin cuerda, como un Alex Honnold el Capitán, si es que haces un error, te matas, caes al vacío. Es, 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 un, es un tema muy distinto, el deporte que yo hago es muy físico, de mucha concentración, pero sí puedo abortar. Eh, por lo mismo eso me da la tranquilidad de que si pasa algo simplemente lo tomaré otro día o descansaré dos días más y no me voy a morir en plena ruta. Y siempre llevo gente de seguridad. ¿Por qué? Por más guía que yo sea y por más experimentado que yo sea, siempre cuando tú estás atrás de un récord arriesgas más de lo que debes. Y por lo mismo llevo gente que, me, que me realmente me ponga en los pies sobre la tierra y me diga, a ver, Carl, hoy no. Hoy no es el día y hasta aquí no más nos regresamos y volveremos y no pasa absolutamente nada.
0: Bien, yeah. hay gente que te cuida entonces.
1: Sí, tengo un equipo de seguridad que son prácticamente las personas que me metieron en este deporte, los que me hicieron creer que podía hacer esto y desde entonces me han apoyado incondicionalmente. Uno de ellos es Nicolás Miranda, que es mi gran amigo y mi gran compañero de montaña con el que hemos hecho horrores de cosas, eh, nos hemos metido al cráter del Cotopaxi, hemos escalado Yanasacha, hemos hecho eh, la pared sur de la concagua hemos corrido en el Huascarán hasta la cima, hemos hecho cosas terribles eh, que, que nos da, da también un poco de, de expertise, de, de experiencia para podernos meter en este mundo tan, tan arriesgado y cumplir este sueño que a la final ya no es ni mío, este sueño de completar los Seven Summits es un sueño que es para todo el, todo el montañista, para todo el sudamericano que ha soñado alguna vez en hacer algo realmente importante a la final, poder imponer un récord mundial en los Seven Summits nunca ha logrado un ser humano, eh, en este momento cuatro de ellos soy el primer ser humano en tener cuatro de los siete, entonces eso me, me da mucha responsabilidad pero también a la vez me puedo ver ya la luz al final del túnel de que sí es viable, por más de que el último sea el Everest y sea la montaña más temida, la más alta y todo, a la final ya tengo más de la mitad y cada vez tengo más experiencia, por más casi cuarentón que ya sea y calvo y feo, pero <risa> ahí estamos encaminados. Oye, pero
0: estás en un buen momento, la prensa mundial habla muy bien de ti, estaba preparando la entrevista del día de hoy y estaba chequeando lo que lo que dicen lo que dice la prensa, las redes sociales y realmente hay muchísima admiración de las, de las personas que conocen y de las que no conocen también sobre este, este, este deporte pero te digo, me ha dado muchísima satisfacción y, y es un orgullo para, para este programa y para mi persona estar conversando con una persona como tú que, que, que realmente ha roto los récords y que hablan extraordinariamente muy pero muy bien y profesionalmente de ti.
1: Muchas gracias de verdad Ricky por tus palabras eh, a, a me, ha costado, me ha costado mucho tiempo eh, prácticamente as, hablar con la prensa y enseñarles un poco mi deporte porque al inicio era muy difícil de entender por qué una persona corre en las montañas y qué significa correr entre comillas eh, y este deporte llamado Sky Running, eh, de, por, de dónde viene y con qué origen tiene y hoy por hoy la prensa es muy bien preparada. Muchas veces ellos, ellos tienen la, la, realmente la, la información a tal punto preparada que yo me sorprendo. Digo, qué increíble que ahora estén súper, súper bien informados de lo que hago y más bien eso me, me llena de orgullo porque sé que están siguiendo mi trayectoria y sé que están dando a conocer un deporte que antes no se lo conocía, que a la final es un montañismo en velocidad y eso me ayuda mucho porque a la final... No solo lo hago por mí, lo hago por las nuevas generaciones que dicen, oye, Carl, quisiera hacerlo. Qué bueno, qué bueno que ya tengas más pautas, más información, porque cuando yo empecé de esto, ni siquiera sabía que existía este deporte. Entonces, a la final estoy súper feliz en la posición que me encuentro ahora, sin duda alguna.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo y te felicito de corazón. Es un orgullo Muchas también gracias. para nosotros como, como país tener un atleta de élite y un atleta reconocido a nivel mundial. Oye, car, ¿y ahora sí ya tienes para la cena para invitar a una chica? Para, ¿Ya ahora sí tienes?
1: <risa> muchas, muchas gracias primero por las felicitaciones. Realmente gracias también por, por la invitación al programa. Sí, ahora es, es gracioso y te voy a decir algo que es algo. Ya tengo 39 años, la vida cambia a los 39 años. Ya no tienes 20, ya no tienes 18. Y sin duda, ahora vivo del deporte. Con, con, con las marcas que me patrocinan, yo podría vivir del deporte, podría irme a los proyectos, pero no lo hago. ¿Y sabes por qué no lo hago? Por darle un claro mensaje ahora a mi hijo de que él tiene que ir a la escuela, se tiene que formar, tiene que ir por un sueño académico antes de dedicarse al deporte. Porque el deporte puede ser algo que te acompañe toda la vida, pero no te puedes dedicar al deporte el 100% dejando los estudios. Yo no quiero que mi hijo luego diga yo también voy a correr, no me voy a ir al colegio, papá. No, 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 no. ¿Te vas al colegio? ¿Te guste o no, Juan Brito, Porque a la final es, es algo que tú tienes que... Que, que enseñar desde la casa, por más cuadros y medallas y todo lo que él pueda ver y transmitir como padre, es importante darle esa señal, y por eso yo salgo todos los días a trabajar en una oficina, yo manejo una agencia de viajes y esa agencia de viajes yo vendo experiencias, vendo subir a las montañas para que las personas que digan, ¿cómo, cómo se siente llegar a una montaña? Yo esté ahí ayudándoles a convertir ese sueño, y por lo mismo mi hijo entiende que mi trabajo es ir a la oficina y crear una empresa para él en algún momento, si él gustará hacerse cargo de la empresa, que bueno, pero no podría ser yo irresponsable, decir yo vivo del deporte mientras me den maravilla, esto durará cuatro o cinco años o más y de pronto, ¡pum!, se acaba. El deportista al final deja de ser un producto válido en perchas y se acaba y se caduca. Y por uh -huh. lo mismo, si es que tú no llegas a construir algo, eh, se te va, se te esfuma, entonces en este momento me encuentro en esa posición agradable de poderle educar sin que me falte para poder hacer el deporte por más caras que sean las expediciones a veces sí me toca esperar un año o dos para juntar el dinero porque son costosas las expediciones, pero cada vez hay más repercusión, cada vez me, me, me doy cuenta de que es cuestión de perseverancia, de estar ahí. Si es que no se puede ir a un cierto destino a hacer un récord, hago otro destino que sí se pueda pagar para generar contenido, para generar videos, para empezar a, a dar, eh, a conocer lo que venimos haciendo y que regresen a ver al, de, de afuera, en el mapa y digan, ah, es Ecuador. Qué increíble, esas montañas que están haciendo corriendo. Yo quisiera ir allá.
0: Oye, pero qué excelente y te felicito. Realmente una admiración hacia ti, eh ese pensamiento que tú tienes hacia tu hijo, esa formación que le estás entregando y ese buen ejemplo me alegro muchísimo porque eso, eso dice mucho como persona de ti y, y yo creo que deberíamos todos Muchas todos gracias, quienes Ricky. estamos en este camino ver lo primero para nuestros hijos la formación como tú dices una formación moral fuerte académica también y, y que tenga un buen ejemplo no de que de que en la vida hay que trabajar hay que trabajar muchísimo no solo para para como ir a una oficina, sino trabajar para, para obtener logros y para que esos logros sean de beneficio, no solo en la parte económica, sino también en la parte vía personal. Carl, eh, después de todos los proyectos que tú tienes, y como tú dices, la vida del deportista son cuatro o cinco años, no tienes más, pero tú tienes algo, algo que realmente eh, yo creo que no se acabará nunca, es la, el, el, el amor que tienes con la montaña Tienes un idilio, la montaña tiene contigo.
1: Sí, realmente es algo, es algo difícil de, de, de explicar, ¿no? Yo, por ejemplo, no me considero una persona religiosa, pero sí me considero una persona muy atada a la montaña. Creo mucho en las energías, creo mucho en, 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 en poder abrir los ojos en la montaña y llenarme de, de, esa, de esa energía. De, 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 incluso suena. Suena un poco raro el hecho de decir cómo, cómo, qué, qué religión hay en la montaña. Es, esa religión de la naturaleza, eso de respirar ese aire puro, el sentir que estás en la montaña, de tocar una piedra. Eso me ayuda mucho. A veces incluso previo a un intento de velocidad, yo le regalo un pensamiento a la montaña, le pido. Y como en viejos tiempos se hacía, yo le, le doy a veces hasta una ofrenda a la montaña por, por darme y abrirme esas oportunidades de poder ir allá y, y, y disfrutar. Y sin duda... Yo me veo de viejito, de aquí en 15 años, en 20 años, cuando ya no pueda hacer ningún récord de velocidad, porque ya obviamente las, las piernas estarán listas para ver la Champions League. Entonces, en ese rato, <risa> cuando ya no pueda ir por esos récords, yo me imagino a mí mismo sentado en el sofá en mi casa de la montaña. Tenemos una finca en el pasochoa en donde todos los fines de semana estoy para llenarme de energía y para no contaminarme de de los pitos, del estrés, del tráfico, de la gente de general, eh, yo me veo ahí envejecer, realmente con la vista a nuestros Andes hermosos que tenemos, tomándome un cafecito y, y realmente disfrutando de la montaña, porque para mí la montaña no es un deporte, es un estilo de vida.
0: Tú tuviste la oportunidad de tener las dos culturas, ecuatoriana y la, la suiza, ¿qué te parece? Que, eh, cuando tú fuiste desde, muy, eh, desde joven... A Suiza te tocó ir, eh, la vida te mandó a, a, a Suiza a estudiar 16 años y con muchísimas cosas, me imagino, primero en tu corazón por el haber perdido a tu madre y, y en la cabeza también con otras cosas, pero eh, me imagino que también tenías y tienes muchísimo porque hasta tu vocabulario es, es, pero es ecuatoriano.
1: <risa> Sí, la verdad es una mezcla, es una mezcla exótica digo yo, porque a la final es, es crecí con una cultura suiza en el Ecuador, es un, y mi padre era una persona, sigue siendo una persona muy cuadrada, muy suiza, mi madre una persona muy carismática ecuatoriana con los valores muy ecuatorianos, muy conservadora, muy religiosa eh, y es, eran, eran agua y aceite, era cabra y amigo. y, y la verdad ahí <risa> Esa mezcla mía de, de que mi madre me, me decía el fin de semana no te vas con tu papá porque tu papá te va a meter en un peligro en la montaña y mi papá decía déjale el a que él decida y yo decía papá yo me voy con vos, de ley, o sea eso es un hecho de que me voy contigo y, y crecí con eso de, de las dos culturas siempre hasta, hasta tal punto que realmente te toca ir a vivir allá, cuando me voy a vivir allá eh, de pronto me doy cuenta de que soy ecuatoriano que soy ecuatoriano, que me faltan todas las cosas que no tengo en Suiza el, el carisma de la gente, los abrazos, los amigos eh, me faltaba es, esas frutas que tanto queremos nosotros esos vegetales, tanto que tenemos aquí en, en acceso eh, y me faltaba el, 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 el calor estar metido en el invierno allá eh, casi casi cada uno vive su vida independientemente allá, me faltaba todo esto y ahí me doy cuenta de verdad cuando ya salgo del país lo ecuatoriano que soy, por más de que físicamente no parezca ni tampoco me llame eh, como un nombre típico ecuatoriano, pero en mi cuerpo corre realmente sangre ecuatoriana y ahí fue también la decisión como ciclista de correr para Suiza o para Ecuador, le dije a ver, Ecuador claro. no me va a dar nada, Ecuador no me va a dar nada, me va a tocar pagarme mi carrera. Suiza tal vez me, me dé todo, pero yo quiero hacer mi vida en Ecuador. Por más de que no reciba nada, es un desafío para mí profesionalizarme. Y fue así como tomé esto. Es como decir, ¿quieres una empresa endeudada o quieres una, un puesto de ejecutivo? Digo, no, quiero una empresa endeudada porque le veo futuro a la empresa endeudada. Y fue así como decido yo, me voy por el Ecuador.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me alegro muchísimo. Que tengas ese, ese corazón. La gratitud yo creo que es uno de los valores que tenemos los seres humanos y que tenemos que cultivarla. Oye, Craig, eh, después de todo este, este tipo de cosas que ya es, eh, me imagino sigues preparándote, tu meta son las, las siete montañas, ya estás en la cuarta.
1: ¿Tú te arrepientes de algo? No, eh. Siento que todo en la vida ha sido una enseñanza, siento que todo lo que pasé por la vida me ha, me ha ayudado mucho a, a, a mejorar como ser humano y nunca vamos a dejar de, de crecer como seres humanos, siempre vamos a aprender de, de, hasta de momentos como el que estamos viviendo ahora, qué sacas de este momento, todo lo positivo que puedes sacar de este momento, la unión de la gente, el, el estar en casa, el pasar más tiempo con tu familia, el, el, el realmente darte tiempo para cosas que nunca le diste tiempo, eh, incluso El Jardín y tal, siempre saca lo positivo de todo esto y, y tú simplemente sigues escribiendo un libro eh, en donde nunca dejas de, de, de escribir lo que es importante para ti, para luego, luego poder enseñar a otras generaciones, poder contar tu historia. Y en este momento, sí, me gustaría ser más joven, eso creo que todos queremos, me gustaría, me gustaría haber estado en, en la posición que estoy 15 años antes para poder hacer mucho más cosas, pero... Todo pasa por algo. Tengo 39 años y por suerte tengo 39 años porque creo que si tendría 20 ya no estaría vivo haciendo lo que estoy haciendo porque arriesgaría mucho más. Es un deporte de muchísima cabeza, de mucha planificación y por lo mismo siento que en la edad en la que me encuentro me hace ser una persona más pensativa porque ya no es el físico el que predomina, sino la cabeza. Y eso es algo que realmente siento que en, hoy por hoy, a los 39 años, no podría ser una persona más feliz. ¿Por, ¿por qué? qué? Porque la felicidad tú construyes y a la final, con o sin deporte, tú tienes que saber que el deporte no, no es lo que te da la felicidad. La felicidad es lo que, lo que tú sientes al abrir los ojos cuando te despiertas y dices, eso es lo que yo siempre quise y lo tengo ahora.
0: Sabemos que en la parte deportiva ya sabemos cuáles son tus metas. En la parte personal, ¿cuáles son ya tus objetivos concretos?
1: En mi parte personal... Eh, ser un buen padre, ser un buen esposo que mi hijo me recuerde por, por, por los valores de padre y no por las fotos colgadas ni por las medallas oxidadas sino que me diga, sabes qué papá siempre estuviste ahí, de mi primer día de clases, me viste caminar, me viste llorar, me abrazaste, me ayudaste a que decir, sí, mi papá tiene todos estos récords pero nunca estuvo en la casa eso creo que es uno de mis, de mis desafíos más grandes en la vida estar aquí también para mi esposa, a la final eh, el deportista de élite puede estar todo el año viajando y nunca está en casa. Entonces eso también es una, una vida muy egocéntrica. Siempre tu pareja está en la sombra y por lo mismo nosotros eh, siempre intentamos, por más de que la economía a veces se dificulta, de que cada segundo viaje que yo hago ellos viajen conmigo para que al final de mi vida yo pueda decir conocimos el mundo. No conocí el mundo. Ese lugar era maravilloso. No, lo conocimos. Estuvimos juntos ahí eso es un poco mi ideología de la vida, por más de que se demore el proyecto en convertirlo y tal, a la final esos valores para mí son los más importantes en casa, de que, que no sea solamente mi vida en la percha, sino que es la que la que hemos formado.
0: Chévere. Oye, car y ahora que estás en la casa, ¿cómo te estás entrenando? ¿Cuál es tu actividad como deportista? Me imagino que no, no te puedes descuidar en, en, en tu formación.
1: Sin duda, eh, la verdad es que es, es muy fácil de responderte porque el deportista de élite a la final vive del deporte, está entrenando todo el tiempo, incluso hay, hay días en donde no llegas ni siquiera a trabajar porque estás cinco o seis horas entrenando y, y cuando llegas a casa estás agotado. Eh, de pronto estás en una situación en donde no puedes salir, en donde te ves obligado a quedarte en casa, pero no puedes eh, dejar de entrenar, no puedes Gracias. dejar de ejercitarte porque primero el deportista come mucho, tiene un gasto calórico muy alto y si es que tú dejas de entrenar una semana, dos semanas, es sano, pero dos meses obviamente no. Y por lo mismo eh, yo lo que entreno en casa se llama mantenimiento. Es un mantenimiento en el sentido de que mi cuerpo esté entrenado que no voy a ganar físico, ni tampoco voy a perder físico, mantener físico para mí son dos horas diarias de entrenamiento, en el sentido de estar en la bici estática, estoy trotando cuando troto, troto 17, 20 kilómetros en, en la trotadora eh, a veces estoy escalando en roca, tengo como decía un boulder en casa, una pared escalada en casa en donde podemos ahí siempre con mi hijo y con mi mujer estamos pasando bonito en las tardes, eh, hago salto la cuerda, trato de ejercitarme y como, y como todo deportista necesitas tener metas y las metas no se ven uh, cercanas, no se sabe qué va a pasar, cuándo voy a poder viajar, cómo voy a poder viajar, entonces entras en una fase de eh, pretemporada. cuando. Hablo de pretemporada, es mantenerte físicamente y mentalmente activo, listo para que cuando se acabe esto, incrementes los entrenamientos y llegues a un pico deportivo.
0: Perfecto, perfecto. Me alegro muchísimo escuchar y haberte conocido a través de esta entrevista. Realmente mi admiración, primero como ser humano. Primero, realmente, y te, te lo digo de corazón, eh, me, me da muchísimo gusto de que existan seres humanos como, como tú, y como Muchas profesional, y qué decir, ni qué decir, como profesional, como un, uh, un deportista de élite, pues hay que sacarse el sombrero. Y eh, yo te digo, no es que te equivocaste de profesión, el fútbol capaz que te daba más, más prensa, ¿no? <risa> te hacías más conocido y rápido. <risa> Porque, pero, pero te costó llegar a donde estás y ahora eres, eres muy famoso, has roto muchos récords y eres un hombre de admiración en el mundo entero. Carl, muchísimas gracias. Te deseo la mejor de las suertes. Gracias por haber aceptado la invitación a conversar un poquito, que la gente te conozca un poco más, de que sepan de que eh, Carl Edgold eh, eh, vive aquí en Ecuador, es ecuatoriano y que realmente tenemos un artista. Una, perdón, un artista. Bueno, aparte de artista, puede ser un deportista, pero un deportista realmente muy considerado en el mundo y que es admirado. Así que te felicito nuevamente, espero que tus metas se cumplan, espero que también la próxima vez que conversemos me vuelvas a contar ya tus nuevas aventuras y tus proyectos ya se hayan hecho realidad.
1: Muchísimas gracias Ricky por, por todas tus palabras. Eh, lo, lo, realmente lo aprecio muchísimo, me llena de motivación, me encanta haber podido conversar contigo y conocernos a través de esta plataforma ya llegará el momento de conocernos en vivo y seguir conversando sin duda alguna y, y pues eh, muchas gracias nuevamente por la invitación, eh, espero que sean varias y así vamos profundizando el tema y así también dar un mensaje a toda la gente que nos escucha de que no pierdan la la, la motivación de que no se desesperen que hay siempre que pensar que una situación como la que vivimos ahora podríamos estar viviéndola de mucho peor manera eh, encerrados en un búnker siendo bombardeados en una guerra sin luz sin internet, a la final estamos en casa sí, la economía nos preocupa, sí nos preocupan muchas cosas, pero a la final tenemos lo esencial, que es nuestra familia nuestras comidas, y es por eh, resguardar un poco nuestra seguridad, así que pensar positivo dentro de todo esto y darles un mensaje de que salgan afuera, aprovechen de los parques nacionales salgan a las montañas, es un lugar maravilloso y el Ecuador es el mejor país del mundo para hacerlo.
0: Qué bueno, gracias Carl Eklos, un, un buen, eh, buen ser humano y un gran deportista.